0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din Discuții Biblice. Suntem la partea a șaptea a comentariului meu asupra Feherlofiei. Această serie am înglobat-o în Discuții Biblice, sezonul 1, este sezonul numărul este episodul numărul 42 din sezonul 1 din discuții biblice, n-am crezut că o să dureze atât de mult, dacă aș fi știut că durează așa de mult și nu pot ca să rezum totul într-o oră, atunci aș fi făcut-o un... Sezon complet diferit numai pe interpretări ale filmelor sau cărților și evenimentelor istorice, cum sunt văzute din perspectiva aceasta religioasă. prin elemente arhetipale ca niște mecanisme de a te raporta la ele, la lume, toți oamenii sunt religioși, toți oamenii au văd lucrurile prin aceste ca niște canale. data trecută data trecută când am înregistrat partea 6 a fost acum. Câte zile, două săptămâni. A fost uh, 22 noiembrie, deci o săptămână, două săptămâni, fix acum două săptămâni. Nu mai țin minte ce am vorbit, ce am discutat, ce idei mai aveam în cap pe care nu le-am uh, spus, deci trebuie ca să mă reamintesc ce, ce s-a întâmplat. Uh, Um, știu că am spus că uh, comentariul uh, ar fi fain să fie uh, prima dată am spus într-o oră, după ce am spus în trei părți, câte oră, și după ce am spus că în 7 episoade. În 7 episoade, uh, pentru că 7 este uh, numărul magic, smeul cu 7 capete sau uh, goblinul cu uh, barba lungă de 7 coți, care chiar apare în uh, um, în Nu știu dacă o să termin în acest episod, deci practic ăsta ar să fie ultimul, nu știu, sper numai că nu o să ajungem la 12, la 12 episoade, nu știu, haideți ca să mergem așa domnul, artelenește, să vedem unde ne duce mintea, uh, ce am reușit să fac acum două săptămâni este că mi-am uh, scris niște note, uh, niște note uh, pe care v- deci le aveam în minte atunci, uh, le aveam în minte uh, atunci uh, și uh, să, să sperăm că o să le readuc de aminte. Deci ce mai avem? Mai avem vreo 20 de minute din film? Uh, <coughs> scuzați, un sfert uh, de film. Uh, deci nu o să reușim să terminăm în uh, episodul ăsta. Um, știu că a rămas la lupta uh, a, a lui uh, uh, Feherlofia, um, sau cum să-i spun, pe română știe, el ar fi, ar, ar fi făt frumos, echivalentul lui făt frumos mezinul cel mai mic dintre frați, cel mai puternic dintre frați, iar lupta asta este complet legată, este metafora căstoriei, uniunea sacră dintre bărbat și femeie, Uh, Unitatea aceasta familială uh, uh, Ancestrală uh, Care clădește civilizația Și îl face pe om să fie om uh, Așa cum este uh, Așa cum este și în poveștile biblice uh, Primul om uh, A fost făcut cu parte femeiască Parte bărbătească Adică exista nu, uh, Poate că nu era canon sau dogmă, dar exista ideea aceasta că primul om uh, era bărbat și femeie într-un singur trup și mai încolo Dumnezeu i-a despărțit uh, uh, și se spune că a luat-o pe Eva uh, dintr-o coastă uh, de-a lui Adam uh, și dacă ne gândim Uh, asta nu are sens, cum adică ei faci femeia dintr-o coastă De ce nu dintr-un deget sau dintr-o mână Sau, nu știu, de la unghia degetului mic de la piciorul stâng De ar trebui să iei o coastă? Uh, ideea era că acolo era locul din binare a celor doi Deci, aveau două picioare, dar ei, uh, acolo la brâu, de la coaste, uh, Acolo... Uh, ieșea Adam și Eva. Deci aici avem de face cu um, ultima etapă a umanității. Deci fiecare frate um, a, um, cum să spun, um, izbutit, a, a izbutit um, A mers cât de departe a putut. Cel mai mare frate a mers până în epoca de piatră că a reușit ca să sfarme piatra cu mâinile sale și a reușit ca să facă... Să are pământul o să o vedem mai, mai încolo, un pic mai încolo, cu mâinile sale. Deci ele este personificarea primilor oameni care au început să facă agricultură. Al doilea frate este epoca fierului, epoca de fier unde uh, umanitatea, omenirea a, uh, a observat că poate să topiască metale, le poate uh, amesteca cu carbon și, și dacă amestecă fierul cu carbon atunci face o cel uh, carbonul e, uh, fierul uh, oțelul este mai tare decât decât, fierul și atunci atunci a putut să facă atât arme de luptă dar și arme și instrumente, scule până până în epoca industrială tot ce este făcut în epoca industrială este bazat pe metal, nu? Și pe foc pe arderea cărbunelor și pe metal și aici, fratele cel mai mic ajunge hăt, cât mai departe ajunge, uh, cum ar veni uh, uh, către e de top, cum spun oltenii, ajunge la top, la topul umanității, uh, ce înseamnă? Umanitatea ce înseamnă un om înseamnă dragostea dintre uh, cei doi, uh, dintre bărbați și familie, într-o uniune sacră, într-o uniune maritală uh, și uh, iubirea lor este ceea ce îi face cu adevărat oameni, iubirea dintre ei sau... Uh, Uniunea aceasta dintre ei Deci oarecum se întorc în grădina Edenului Înainte de cădere Când Adam și Eva erau un singur trup Așa spune și în Biblie Că fiul își va lăsa părinții Pe mama sa și pe tatăl său Și își va găsi o nevastă Și va deveni un singur trup cu ea adică fiul este o jumătate și se duce să-și găsească cealaltă jumătate. De fapt, așa și se numește jumătate. uh, jumătatea sa. Uh, și acum, ultimul obstacol uh, pentru omenire este urbanizarea. Este urbanizarea excesivă și am arătat niște poze din America capitalistă, dialuri întregi, dialuri întregi de case, uh, orice pic de natură sau, uh, sau uh, ceva natural, totul e defrișat, uh, sunt cruite autostrăzi și Case, ca niște grașturi, ca niște, încă nu ați văzut ce înseamnă townhomes în uh, America. Eu le-am văzut. Efectiv, grașturi. Noi, noi în România le spunem grașturi. Uh, ei asta construiesc. Sau, mă scuzați, putem avea partea cealaltă a experimentului uh, a societății uh, uh, Uniunea Sovietică cu socialismul uh, Uh, extrem și comunismul uh, și ceea ce se pretrece în China, deci mentalitate de tip stup sau uh, furnicar de oameni deci, nu-s, oameni așa uh, este stereotipul cel puțin american pentru că ei au lucrat cu chinezii, la român nu prea este pentru că românii n-au uh, habar lucrurile astea sau sunt naivi sau nu, vor, nu, nu le observă nu au experiența lui muncii cu ei, că este că chinezii nu au suflet deci chinezii sunt un cuvânt cum să spun peorativ pentru ei deci ca cuvântul țigan sau ca cuvântul bosgur pentru chinezi americanii le spun bugman Uh, sau uh, adică oamenii insectă sunt insecte, nu sunt oamenii, sunt, sunt insecte. Se răspândesc ca insectele, au un cuib ca insectele, locuiesc toți în, într-o în comun, unul peste altul ca insectele, deci sunt ca niște uh, gândaci de, de bucătărie și, și nu au suflet, deci oarecum comunismul și ea, ea le-a răpit sufletul. Ok, deci asta este ultima luptă a umanității, uh, este cel mai tare dintre frați, uh, cel mai mic. Aici avem imaginea lor sub două bolți, bărbatul și femeia care stau unul lângă celălalt și dau față în față cu, uh, cu uh, cetatea, cu fortăreața. O, o să spun for- cetate... Uh, pentru că uh, războinicii maghiar când au venit din Asia, în Europa, în Basinul Carpatin, uh, ei uh, cu asta s-au uh, întâlnit, cu asta au dat față, cu cetatea. Uh, și cetatea pentru ei, oarecum era... Uh, aici este personificarea cetății întâlnite de uh, acești războinici nomaz călare. Este citate. Acești război nici nu știau ce aia cărmidă sau cărmidă arsă sau cum să construiești case de cărmidă sau de piatră. Ei locuiau în corturi sau în iurte sau um, ce locuiau ei um, pentru că erau nomazi, veneau din stepă și um, când au dat față în față cu cetatea n-au mai văzut niciodată o cetate de genul. i a apucat amețeala sau un turn înalt. Asta este explicația când când Feherlofio se întâlnește cu cele trei castele și castelele se învârt și nu se opresc și el le ordonă oprește-te din învârtit ca să poată să intre în el. De fapt, asta este... Bazat pe Amețeala acestor oameni care vineau din câmpii, efectiv din câmpii, totul era plat, linia orizontului era dreaptă. și Ei au întâlnit pentru prima oară structuri uh, ca turnuri de, de tipul acesta imense și se uitau, când se uitau sus în ele, uh, îi apucau cu amețeala. Deci, acum este oricum, acum este lupta. Uh, Bărbatul și femeia dă față în față cu cetatea, cu orașul, orașul are pelerina asta de smog, de ceață, nu știu mă rog, smogul este este ceva ce e poluare, practic poluează și când poluează nu mai vezi bine lucrurile iar dacă nu mai vezi bine lucrurile atunci nu nu mai știi cum să să le apuci da, deci cei doi se țin de mână dacă observați jos și băiatul și fata se țin de mână orașul aruncă mantia asta de ceață, de smog, de poluare peste ei oricum aici apare băiatul teoretic focul din interiorul tău de om asta este ceea ce împrăștie ceața ce ce dă ceața la o parte aici apare el din ceață și îndepărtează îndepărtează ceața, deci pasiunile sale aspirațiile sale de a deveni om de a citi, de a fi bun de a fi tolerant, de a fi așa mai departe cetatea încearcă să să îi calce aici să îi calce în picioare, deci asta asta este iarăși un lucru, dacă (coughs) Povestea românilor, cu excepție făcând Bucureștiul și Iașul, este povestea unor oameni pastorali veniți de la țară la oraș. Deci ei, asta se regăsește și la români. Ei, când au dat față în față cu orașul, orașul i-a călcat în picioare. Ei, au fost ultimii dintre orășeni, cei, de, cei care erau ultimii sclavi sau ultimii funcționari sau ucenicii de la, de la meserie, Era vai de ei. Nu, nu au nu reușeau să se impună ca să găsească un, un job mai acătării sau uh, un job mai călduț. Uh, Transilvania a fost și uh, uh, partea asta de, uh, 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 mă rog, de de xenofobie împotriva lor. În de exemplu, patronii unguri nu, uh, nu angajau românii uh, ca să, ca să păstreze orașul uh, maghiar. După aceea a venit Ceaușescu și uh, a început să, mă rug, să ia la palme, a, Ceaușescu a făcut niște uh, uzine în Târgu Mureș, uh, și acolo a adus români, practic, cu forță, a adus români, uh, decât eu și din Moldova, a adus moldoveni, i-a plasat în blocurile acelea comuniste de muncitori și așa s-a schimbat demografia orașului, iar în prezent este 50-50, jumate români, jumate unguri. Uh, nu înseamnă că i-a deportat pe unguri, pur și simplu a, s-a, uh, uh, s-a jucat cu numerele. A adus români din altă parte, i-a angajat în acele uzine comuniste, pentru că altfel... Uh, ungul patron de acolo sau cei care a, erau la în funcții cheie nu, i ar fi angajat, ar fi ar fi discriminat uh, și acești uh, și, și așa cât de cât uh, uh, mă rog, a, i-a, făcut, i-a făcut pe acești român să fie urban, uh, dar nu am uh, Bineînțeles că au existat a, porniri împotriva românilor, pentru că se vede, nu Aceste, a, nu prima generație, generații de români, a doua, a treia, a patra generație de noi, a treia, a, dacă nu mă înșel, a, de unchiul, a, unchiul și mătușa mea. Este prima generație care s-a dus de la țară în Târgu Mureș și a lucrat la o uzină, la Zomureș. Unchiul a murit, mătușa trește, nu știu câți ani, are 60 de ani și vărul meu este de o vârstă cu mine, 37 de ani. Iar el a plecat în Anglia, (laughs) Nu, nu a rămas, dar să vede, să vedea pe ei, să vede pe vărul meu uh, și, nu știu, acum uh, următoarea generație, de, deci astea sunt două generații, nu știu dacă a fost o generație înainte, două generații, dar se vede clar pe acești oameni români veniți de la țară, că nu au experiența urbană, nu au, uh, nu au, cum, cum să spun, mentalitatea cea urbană. Uh, în, În centre urbane este alt tip de mentalitate. nu nu e neapărat pozitivă sau negativă, e pur și simplu diferită iar asta se simte, se simte repede de exemplu oamenii de la țară sunt foarte preocupați de cum sunt îmbrăcați, să fie îmbrăcați curat, papucii să fie făcuți, să aibă femeile să aibă poșeta la ele deci este un simbol de bun gust nu știu de ce interpretează asta pentru că nu e iar cei de la oraș nu interesează asta aici în America eu văd oameni care vin în Walmart în pijama efectiv în pijama și în cipici în, în papuci de la, e diferit, dacă un om este căzut pe trotuar în oraș, toată lumea levită trec pe lângă el dacă un om este căzut pe uh, cărare într-un sat atunci primul sătean care dă peste el îl întreabă, omul: ce-i cu tine? Ești în regulă? Hai să te duc acasă. Deci o mentalitate diferită. Iar asta se vede clar. Românii nu, nu aveau experiența orașului. În Brașov am impresia că acolo uh, pentru că nu era uh, oraș maghiar, era oraș uh, Săsesc uh, și cred că și în Sighișoara, românii au fost primiți mai bine. Uh, germanii n-au făcut uh, figuri de genul acestea. Uh, mă rog, s poate că au făcut, dar ei se uitau tot timpul la profit, la bani. Adică dacă angajează un român mai ieftin decât un uh, maghiar sau un sas, alt sas, nu le interesa pe el, pe el îl interesea profitul. Și în Brașov, um, cred că și în Timișoara, um, Acolo românii, românii de mai multe generații orășeni, acolo au experiența asta. Dar oricum, ăsta este sentimentul. Sentimentul este că orașul te calcă în picioare. Deci tu nu reușești ca să... Dacă ești venit de la țară, tu aproape că nici nu reușești. Vi la oraș ca să dai lovitura, mă rog, ca să, să îți faci un rost. Și când ajungi acolo orașul te calcă în picioare nu ajungi să faci parte din din turnurile sale, din structurile sale, pur și simplu ești un nimic ești în picioare și așa o să rămâi aici orașul asta este o imagine care îmi place foarte mult, este o imagine 3D aici orașul se, se transformă se transformă și te prinde ca în clește te prinde ca în clește prinde omul, bam ca în Aici a prins pe amândoi, dacă nu mă șel. Da, pe amândoi. Deci, aici te prinde ca între ciocan și nicovală. Adică tu-ți faci niște credite, credit pentru apartament, pentru o mașină, pentru care o să sclavagești toată viața ta uh, și o să sclavagești te duci la uh, muncă, acolo ești preocupat, acolo ai griji, ce se întâmplă dacă nu primești banii, ce se întâmplă dacă te dau afară. Deci tot timpul ești uh, stresat de aceste lucruri. Iar când ești uh, stresat de... Uh, de lucrurile acestea, practic tu îți pierzi umanitatea. Tu nu mai ai timpul, dacă tot timpul ești grăbit sau tot timpul ești sa de problemele ce la lucru le ai la lucru, tu practic tu nu mai ai timp de sufletul tău. De asta se spune regula, una dintre cele 10 porugi în a șaptea zi, mă rog, care ar fi aia, o zi pe săptămână, o zi pe săptămână să ai... O zi de odihnă în care să comunici cu Dumnezeu. La ce se referă aceea, dacă ești ateu, să spunem? Aceea este o zi de reculegere, aceea este o zi în care stai, te gândești, meditezi... și și nu te gândești la lucruri pur tehnice sau pur profesionale, te gândești la lucruri sentimentale. Deci sunt eu fericit, este nevastă mea fericită, sunt copiii mei fericiți, sunt aranjați, sunt vecinii mei de bloc, sau noi, orașul nostru, cartierul nostru, o ducem noi bine, ce trebuie făcut ca să ne îmbunătățim, încotro mergem, de unde venim, încotro mergem, cum este mai bine. Deci este o zi de... de mă rog, de. Uh, nu știu cum să spun. Uh, este o zi dedicată umanității Este. De, ziua de odihnă, uh, așa se spune că teoretic este uh, să o dedici Domnului. De fapt, o dedici Domnului, da, dar când faci asta, este de fapt pentru tine. Be, este zi, ziua pentru. Uh, ziua în care cercetezi umanitatea din tine să nu devii un simplu robot sau un animal de povară numai să muncești și pl- să plătești taxe și apoi să mori uh, ok, deci aici orașul te prinde în clește uh, uh, iarăși focul focul din tine, focul de om este uh, ceea ce uh, te face să scapi din, strâmtoarea, din strânsoarea orașului uh, Asta asta arde orașul, apropo, dacă ataci o cetate, cum o ataci? Toate masartele sunt din lemn. Nu există masarte din piatră. Toate, toate podurile, toate masarele, toate acoperișurile sunt din lemn, făcute din lemn, chiar dacă zidurile sunt din pereți. Și atunci ce faci? Ca războinic nomad călare, uh, care trage cu arcul și săgeata de pe cal, uh, tragi cu săgeți de foc, arz orașul. Uh, deci asta este boala orașelor uh, și a cetăților vechi. Uh, Ok, orașul, uh, omul ia de mișloc uh, orașul, încearcă să îl aruncă la pământ, mă rog, aici orașul uh, băgat în pământ, deci odată pus la pământ, uh, mai are încă o tentativă de a prinde omul, de a, mă rog, subjuca omul în vitei, în, în vicii. Iar uh, uh, manevra asta este subterană, deci mâna lui merge pe sub pământ ca să-l prindă pe eroul nostru. Uh, deci asta este, uh, uh, asta este partea de atracție a orașului față de om. Orașul te atrage cu barurile sale, cu cluburile sale de noapte, cu discotecile, uh, cu... Uh, tot felul de lucruri de divertisment, concerte, stand-up comedy stand-up comedy evenimente, cinema și așa mai departe. Mă rog, toate lucrurile acestea sunt faine. Nu spun că nu sunt faine, sunt faine, dar trebuie ca să aibă un rost, trebuie ca să aibă o limită. În momentul când aceste lucruri te atrag și devii viciat de tine, tu practic sacrifici din umanitatea ta. De, tu nu mai ajungi ca să te căsătorești să-ți faci o familie și să îți uh, dezvolti să-ți consulți umanitatea din tine că tu ești uh, un sclav celor vicii uh. ok uh, aici parcă am uh, am spus ceva uh. da, deci aici bărbatul protejează femeia deci nu numai uh, atât că uh, Am spus ceva parcă în episodul trecut, că femeia are responsabilitatea asta un un pic mai încolo, o să mergem un pic mai încolo, iar aici în imaginea asta arată că ei amândoi... se luptă împotriva orașului, care vrea ca să îi să-i farme, să-i, să-i calce în picioare, să-i trătească la pământ. Deci aici amândoi de femeia este cea care îl sprijină pe bărbat. Îl sprijină pe bărbat, mă rog, nu știu, cu povești, cu. Uh, îl calmează pe bărbat, îl moștele, face de mâncare, care lui preferat, face de mâncare în fiecare zi, spală hainele, îi îmbrațe, spune te iubesc, dute la lucru, etc. Deci aici femeia uh, îl ajută, îl sprijină pe bărbat, iar bărbatul este cel care uh, reușește ca să, uh, să împingă orașul care îi sufoacă. Deci aici am, 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 doi, am doi împing. Uh, deci, amândoi împing orașul. Aici uh, orașul uh, devine uh, luminat, are luminile acelea, toate orașele au uh, luminile acestea. Uh, deci, ca, ca Las Vegasul. Deci, ce s-ar întâmplat dacă Purici ar lumina ca Licurici? Atunci Craiova ar arăta ca Las Vegas. Deci, luminile acestea de, uh, mă rog, baruri, evenimente, discoteci, uh, luminile acestea orbesc. Uh, Orbesc bărbatul, el își pune parcă o glugă, iar aici orașul se dichizează în femeie, de, de, dacă, deci aici orașul rămâne oraș, dar el cuva încearcă să, să înlocuiască uniunea sacră a căsătoriei a căsătoriei. Deci el orașul este ceva artificial, este ceva mă rog, nu anormal, dar este ceva artificial, este ceva făcut de oameni. Iubirea dintre doi oameni, însă nu este ceva artificial, este ceva natural, divin, nu este pământesc, este ceva dat de Dumnezeu, cum ar veni aici. Orașul încearcă să devină un surogat. Deci cu cluburile sale de noapte, cu toate pier- uh, cu căile sale de pierdere în oraș, pentru că orașele în mod evident sunt atractive uh, și mai ales cu carieră. Deci cei care fac carieră practic sacrifică uh, familia sau sacrifică cei care fac carieră este posibil să nu se căsătorească. Uh, mă rog, nu știu, ca bărbat te duci la prostituate, dar niciodată nu o te căsătorești. Uh, sau femeia, femeia devine, uh, cum spun, uh, când ajunge la 30 și ceva, 35-40 de ani, au apucă năbădăile. Ea e singură, nu are bărbat, nu are copii, bunește. Ceasul biologic itică e. Nu contează câte articole feministe te pe internet, că e mai fericită, că e singură. Nu e adevărat. Cu biologia nu te joci. Uh, mă rog, uh, și aici orașul Uh, încearcă să se deghizeze ca, uh, ca femeie, ca, uh, ca o nevastă, și a, ca și cum îi spune, uite, n-ai nevoie să te căsătorești, haide numai aici cu mine, fi o, o rotiță într-un angrenaj, fi un uh, dobitoc de povară bun pentru mine, clădește orașul, n-ai nevoie de parte aceasta de umanitate, fi doar un robot." Uh, Și aici este este interesant, este femeia care aruncă o mantie asupra orașului. Deci aici este partea ce am spus în ultimul episod, când este partea de responsabilitate a femeii să se facă atractivă, ca bărbatul să o aleagă pe ea iar asta nu înseamnă femeile nu înțeleg conceptele abstracte, femeile nu înțeleg ce înseamnă onoare pentru ele nu are niciun sens așa că și aici, aici de fapt se și spune că nici măcar nu trebuie ca să lupți onorabil sau să lupți onest este de ajuns să lupți murdar arunci o mantie peste oraș ca să nu mai vadă bărbatul orașul practic îi scoți uh, adaptorul din priză de la laptop și atunci nu se mai joacă Dota, nu se mai, nu se mai uită la Pornache și atunci trebuie să vină lângă tine. Uh, deci chiar, chiar dacă faci lucrurile astea mișelește de, uh, uh, cosmetica, industria cosmetică, uh, cosmetica, iar, iar, iarăși este uh, arta înșelăciunii arta înșelăciunii în este ok, fă lucrurile astea cum le faci numa fă-le, fă cumva ca să-ți iasă asta, cumva să-l atragi pe om la tine. Aici este responsabilitatea femei. Asta este partea ei de responsabilitate. Deci asta este ceea ce ele trebuie să facă. Ce să spun, e un pic cam, dacă te uiți dintr-o perspectivă, e un pic cam, mă rog, un pic cam apasă pe umeri. Femeile trebuie să facă primul pas, un pic te apasă, pe umăr este o responsabilitate mare, dar, într-un, dar mă rog, pe de altă parte, numai atât trebuie să faci. Fiecare, fiecare jumătate are rolul lui, are, are, are responsabilitatea lui. Asta am spus și aici nu am spus, asta este o mergine ce îmi place foarte mult. Deci aici amândoi taie capul la cetate, atât bărbatul și femeia, ei distrug orașul, îl pun la pământ. Uh, iar, uh, da, aici este, uh, a fost ceva ce am uitat să spun, deci am vorbit de responsabilitatea femeii, dar nu am vorbit de uh, responsabilitatea bărbatului deci, haideți să vedem ce am scris ultima lop- luptă a omului devenit om, uh, complet uh, complet, sau din animal deci, uh, cei doi frați, uh, a fost o, un, uh, um, o creștere progresivă, deci a fost o uh, Mă rog, a fost succesivă. Fiecare frate a izbutit până la un punct, dar uh, fratele cel mai mic a ajuns la cel mai înalt, uh, înalt punct. Uh, deci să facă față urbanizării, să facă față orașului, orașului societății excesive, să facă față comunismului. Uh, deci, femeia trebuie să știe să acopere atracțiile orașului sau a vieții urbane. De exemplu, bărbatul este uh, mulțumit cu uh, uh, lucruri mici și uh, um, cu gratificare instantanee. De, el, dacă are un calculator, el se joacă, cel mai fericit om. Uh, dacă are un televizor, se uită la o mește de fotbal, iar și cel mai fericit, el nu mai are treabă. Uh, deci, dar femeia trebuie să... Bine, asta este parte de calculator, dar orașul este același lucru dacă ne gândim la uh, atracțiile sale cu baruri, cu discoteci, cu uh, joburi unde poți să faci carieră și să câștigi mulți bani cu uh, mașini uh, scumpe pe care... Trebuie să mergi la lucru ca să le uh, cumperi, mă rog. Deci femeia trebuie să îl ademenească pe bărbat, să-l atragă cumva uh, către ea, să-l atragă cumva către familie, uh, că- către uh, căsătorie. După aceea trebuie să-l cum să-l împingă să-l, și să-l uh, sprijine uh, către muncă, să meargă către muncă, să meargă către... să să facă ceva, practic, către o gospodărie de succes, către o familie. Și aici vine responsabilitatea bărbatului. Bărbatului Bărbatul trebuie să aibă grijă de familie. El trebuie să își apere soția, să o apere chiar și el de oraș. Și aici era, chiar când am început lupta, deci ei... bărbatul este cel care stă în fața femeii și, apără, și o apără cu mâna de, uh, de orașul ce uh, se uh, prăbușește peste, uh, ce se prăbușește peste, uh, peste ei uh, nu? Und, unde era? da, mă rog, era era aici și el ținea cu mâna uh, 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 Na, nu aici. Mă, mă rog, el stă în fața femei uh, și uh, ha, ha, ca să povestesc cum se. Uh, care este uh, distrugerea uh, familiei, care este reversul. Uh, reversul sentimentului de a face, de a te căsători și a face familie. Este să profiți de femeie. Uh, și pot să dau exemplu. Uh, Uh, băieții, bărbații ce scot femeile la produs. Uh, ei uh, și însă uh, cele, cele mai multe aceste fete sunt din zona rurală a României, sunt de lasate, nu știu prea multe, nu sunt educate. Uh, băiatul se comportă, mă rog, bombardierul uh, se comportă cu ele ca și cum ar fi interesate de ele, uh, uh, le face ca ele să se îndrăgostească de el și apoi le promite că haide să mergem în Germania haide să mergem în Franța sau în Anglia o să ne căsturim amândoi acolo și o să ne fie bine și când ajung acolo ei, ei de fapt le scot la produs ca prostituate și fata săraca cum este slabă de minte nici măcar nu știe ce se întâmplă numai după aceea realizează că bărbatul încearcă să-și bată joc de ea deci să, să facă bani pe pielea ei, să o scoate la produs, la alții, la... O, mă rog, deci asta este opusul uh, pornirii către familie. Deci asta este ceva ce distruge familia, ce distruge uniunea sacră dintre bărbat și femeie și practic distruge familia. Deci asta este deci, uh, o a bărbatului. Um, Ok, haideți ca să continuăm un pic, că nu știu exact ce se întâmplă. Um. Ok, am văzut secvența asta. Uh, deci, Haloul puterii care stătea pe oraș, uh, acum este luat de uh, uh, Dumnezeu, de Tatăl Ceresc, de partea aceea de uh, tată Sky Daddy, uh, Tatăl din Cer, care, mă rog, este, este Zeus sau uh, Jupiter sau așa mai departe. Deci el își ia coroana înapoi. Um, Um, când um, asta de fapt a făcut comunismul. Comunismul este ideologia atee, nu este o ideologie aie, este ideologia ateie. Um, de, uh, comunismul a vrut ca să înlocuiască ideea de Dumnezeu uh, prin el însuși. Partidul este. Uh, este. Um, cum ar veni, nu știu ce ar veni. Partidul însă și este partea este divinitatea. dictatorul este tatăl Ceresc, partea partea tatălui din divinitate, din Dumnezeu. Deci asta a încercat ca să al, comunismul a încercat să înlocuiască pe Dumnezeu. A, asta s-a întâmplat în comunism Comun, comuniștii sunt atei sau cel puțin se declară atei uh, dar pentru că toți oamenii sunt religioși uh, ce au reușit, au reușit ca să înlocuiască în mod artificial uh, acest, aceste valori uh, aici uh, cei doi uh, băiatul și fata se ridică uh, iar uh, uniunea lor uh, sacră de căsătorie este oglindită uh, pe soare deci este oglindită, mă rog în divinitate, asta, asta este ceea ce vrea Dumnezeu adevărat cel din cer, Tatăl Ceresc să faceți, este să vă căsătoriți de fapt, asta, asta este averea voastră, asta este cetatea voastră uh, mă rog uh, palatul se transformă într-un măr uh, Iar aici pune cele trei fete uh, în uh, ceaon și o să le ridice la suprafață. Ăsta iarăși este un element arhetipal despre care trebuie să vorbim. Ăsta se regăsește inclusiv și la, uh, și la... Uh, uh, Asta se regăsește inclusiv până și la asiatici. Aici, deci, uh, cele trei fete reprezintă diferite aspecte ale naturii. Deci, reprezintă pers- uh, uh, personificarea celor, uh, 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 anumite, uh, anumitor aspecte din natură. Uh, frații reprezintă... Uh, personificări uh, ale, uh, ale, ale omenirii, ale al, al diferite raportări ale omenirii. Um, smei reprezintă uh, oarecum tot omenirea de partea negativă a lor, uh, deci partea nașpa a lor uh, și o să discutăm un pic asta mai, uh, mai încolo uh, când o să ajungem. Um, uh, um, în, deci, um, cum să încep? Deci, în film uh, avem aceste. trei aspecte ale naturii mă rog, sunt mai complicate decât atât atât, o fată reprezintă pădurile și râurile râurile și peștii și animalele din din ele o fată reprezintă și spicele de grâu dar oarecum și iarna grâul acela se plantează iarna sau toamna, stă sub omăt omătul acela este un strat protector Hai să vedem un pic mai încolo. Deci, aici când încep. Uh, aici când încep să se rotească în cazan, este genial făcut. încep să se rotească în cazan și. Uh, și aici își oarecum recapătă puterile, oarecum înfloresc, înfloresc uh, ca, 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 ca niște flori. Uh, Uh, și atenție, deci aceste fete sunt salvate de oameni din lumea de dincolo, care este uh, lumea subterană. Mă rog, aici cel puțin este lumea subterană. Uh, sunt uh, ridicate la suprafață, deci din lumea subterană, din lumea de dincolo, printr-o, zo- printr-o grotă, lumea deasupra, la, uh, deasupra pământului. Deci ideea aceasta se regăsește Uh, în, primul, uh, în primul rând, să dau un exemplu. Uh, în misterele uh, ele, Eleusiene, uh, haideți să vedem ce găsim pe ăsta. Asta, uh, dedicație de metra. Deci, uh, a, misterele uh, ele, uh, eleu din Eleusis, deci sunt sărbători bianuale. De ce sunt bianuale? Pentru că una are loc toamna când natura moare și cealaltă are loc primăvara când natura reînvie. În Grecia antică, dedicată zeiței Demetra, zeița Demetra este zeița agriculturii reprezentată cu grâme sau... mă rog, cu natura, fica sa este Persefona, deci este o parte din 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 partea aceasta de agricultură. Ce s-a întâmplat aici? Aici este o populație agriculturală. Populațiile agriculturale, ca toate populațiile care Uh, se joacă cu concepte abstracte și le codifică sub formă uh, de uh, zei sau divinități sau arhetipuri. Uh, uh, ei au înfățișat uh, agricultura ca un concept. Uh, abstract, sub forma de unei zeițe, care este Demetra, dar ce se întâmplă cu Demetra? Demetra este ca o mamă pentru ei, pentru că ea este cea care le dă de mâncare, le dă, îi hrănește, atunci Demetra nu mai este, cum ar veni nubilă, nu știu care este cuvântul, să spun așa că Demetra, ca mamă, Nu mai este sexual atractivă. Și atunci Demetra are o, care este de fapt, tot ea, așa cum este Isus, tot Dumnezeu. Deci ea are o fică, fica aceasta este, are 15-16 ani. Este nubilă, are exact aceleași trăsături ca și Demetra, numai că nu, în afară de partea aceasta de mamă, așa cum Isus nu este tatăl. Deci, Persefona este fica, nu este mama și este sexual, este atractivă. Asta înseamnă că este numai bună de furat și de răpit și de. Uh, uh, mă rog, uh, făcut sex cu ea ce se întâmplă atunci personificarea iernii prin Hades S-a născut povestea aceasta cineva vine de lumea subterană, uh, fură pe Persefona, o pune într-un car și uh, o duce sub pământ, să locuiască sub pământ uh, cu ea. Uh, iar uh, asta este conceptul abstract al iernii. Natura moare sau dispare pe timpul iernii și revine înapoi la suprafață uh, în primăvară. Uh, expl- uh, Mă rog, deci asta, asta este ceea ce sărbătoreau oamenii din Grecia Antică. Dacă ne gândim bine, sărbătorim cam același lucru în, uh, uh, și în creștinism, mă rog, și în păgânism. Uh, de Paște avem uh, ouă roșii și puișori și uh, iepurași. Uh, asta înseamnă că animalele încep să se mulțiască. Este, este un aspect de, uh, uh, a, de fertilitate, de virilitate, de fertilitate. Ai multe ouă, este o nouă generație de puișori, Acei o să crească găine, o să le mănânci iepuri, o să ai o grămadă de iepuri, o să ai bunăstare. Uh, și după aceea, a creștinii au locuit partea aceasta de Easter. Uh, care, iar și Easter vine de la ea, ea, Istar sau Iștar, zeița acea a fertilității. Același lucru este. Uh, creștinii au locuit asta cu uh, sacrificiul lui uh, Isus, uh, mă rog, pe cruce, dar și asta are, are o parte care este în aceeași ordine de idei. Și anume că... Uh, Isus se sacrifică pentru tine, tu îl mănânci pe Isus, deci corpul lui bei uh, care este pâine, uh, bei sângele său care este vin, uh, uh, ca să supraviețuiești. Deci practic primăvara uh, oare o parte din natură codificată uh, uh, în persoana divină a lui Isus Se sacrifică pentru tine ca să ai de mâncare Ca să, să, să supraviețuiești uh, Partea de iarnă uh, uh, Nu știu dacă avem ceva de, de toamnă uh, În toamnă avem ăsta Festivalul uh, uh, Recoltei uh, Mă rog uh, Deci, haideți să vedem Da, întotdeauna au loc ceva sacrificii. Deci, da, în aceste ritualuri au loc chestii de în aceste sărbători au loc ritualuri de purificare și de sacrificiu. Ce faci primăvara? Primăvara când încearcă. Natura ca să revine la viață, tu îndepărtezi uh, toate frunzele moarte sau uh, lucrurile rămase de anul trecut, cureți uh, toată o grada uh, sau speli lucrurile, speli sculele, sculele agricultoare nu le-ai folosit tot anul, acum le scoți din șopron, uh, din cauza asta se numește și spring cleaning, uh, curțenia de primăvară, adică ai un, uh, un, o magazie asta peste iarnă așa, Uh, n-ai umplat în ea, a deschis magazia, uh, scos toate lucrurile din ea, încep să le cureți, încep să ungi uh, toate sculele de fier, le verifici dacă sunt bune, uh, mă rog, schimbi uleiul la... Uh, la lawnmower, la tăietorul de iarbă și așa mai departe deci acest ritual a fost codificat în procesele acestea de purificare și foarte foarte multe loc are loc și cu, cu apa, pentru că apa purifică după aceea are loc și ceva sacrificii 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 însă când dai înapoi ceva, deci ofrande, când dai, mai mai ales mâncare, deci tu iei ceva... Mâncare și dai sacrificii, faci un sacrificiu înapoi la natură, ce înseamnă asta? Dacă ai un vin, să spun, care este vechi sau mă rog prea vechi, nu cred că este vin prea vechi sau care nu are un gust bun, atunci primăvara este momentul ca să-l arunci, tocmai ca să speli, să speli Mingiana sau dacă ai o, de, mâncarea pe care uh, tu ți-ai uh, umplut magazia de alimente ca să supraviețuiești peste iarnă. Dacă este ceva care nu este bun, s-a stricat, acum este momentul să arunci și să-ți cureți uh, de, uh, cămara și de baraua. De ce? Pentru că nu mai ai nevoie, pentru că a venit primăvara. Deci astea sunt ofrandele acestei uh, uh, sacrificii. Haideți să vedem. Deci, în ziua a patră se purta pro procesiune, statuia Persefonei sau un copil divin. Deci aici apare și elementul acesta a copilului divin. Copilul care salvează tribul. Iisus Hristos bebele salvează tribul. Se se pare că de Paști este el, ca adult salvează tribul prin devenind pâine și vin pentru oameni să mănânce. Deci partea aceea de natură. Mă rog, Uh, într-un recipient ornat cu șerpi, care uh, șerpi reprezintă regenerarea, care simboliza coșul cu flori al zeiței, răpirea ei de către Hades era, deci, repetată în mod ale- alegoric, uh, deci răpirea, uh, asta ce este, asta este toamna sau primăvara, da, deci asta este toamna, timp de 9 zile. A, ah, am înțeles și aici sacrificiile nu au, uh, uh, ofrandele nu au de-a face cu uh, aruncarea, uh, golirea cămării, curățarea cămării. Deci aici sacrificiile au loc când ai primit ceva de la natură. Uh, deci ofrandele, deci uh, ai un câmp de uh, grâu, uh, grâul acesta euși, practic a venit din nimic, uh, Poți să spui foarte corect că divinitatea ți-a dat ție grâul acesta cu ce te hrănești ca să îi demonstrezi divinității că știi asta și că nu tu ai făcut grâul acela pentru că atunci ai fi arrogant, iar dacă ești asta divinitatea s-ar putea să pe tine și la anul să îți ardă sau să-ți fulgere câmpul ogorul cu greu. tu atunci vii și dai o parte din acea recoltă, o oferi divinității. Iar partea aceea de mâncare trebuie să fie nestricată, aceea este curată, este cea mai bună dintre toate ofrandele posibile. Deci așa se face ofranda cu mâncare pentru zei. Deci dai de la tine... că evreii au același lucru și au același lucru chiar în prezent, deci o 10% parcă din recolta lor se se, distruge ca ofrandă pentru pentru, Dumnezeul lor, deci să spun că tu ai verze, te duci în piață în Israel ca să vinzi verzele, este... efectiv sunt angajați plătiți, dacă nu mășel vin acolo, îți numără verzele, ai 100 de verze, 10 verze îți ia, 10% și uh, au ceva macetă parcă și ți le distruge pe loc, adică, ți, mă rog, nu ți, le, ți le taie pe loc și apoi se pun într-un, ca să nu mai poți să le iei să refolosești sau nimeni să nu le ia să refolosească pentru că aceea este dedicată uh, div, dedicat divinității. Mă rog, deci asta este toamna după aceea uh, dar iarna răpește natura. Deci se, uh, acest ritual simbolizează uh, cum că iarna personificată în Hades uh, fură natura personificată în Persefona și o trage în lumea subpământească de ei. Uh, deci în ziua 5 se uh, aveau loc procesiuni cu făclii în căutarea Persefonei de către mama ei Demetra. Uh, ok, în ziua 6 era apogeul, era strămutată columna lui Dionisos Iacos de la Atenas la Eleusis de către o mare mulțime de oameni. Noaptea începeau inițierea misteri, în misterie care constau și în dezvăluirea soartei celor drepți a celor blestemați în lumea de apoi. Uh, da, mă rog, este vorba de toamna, cei care, de toamnă, cei care au muncit și au fost silitori o să supraviețuiască iarna, deci asta este um, metaforic. Um, metaforic, uh, o să ajung, o, o să primești viața veșnică. Uh, celor blestemați lumea de apoi sunt cei care nu au avut o recoltă bună sau care nu au muncit îndeajuns, nu au reușit să-și facă rezervele pe, pentru iarna, asta înseamnă foarte posibil că o sumară de foame uh, uh, peste iarnă, uh, iar asta înseamnă că teoretic ei se ei mor, ei primesc moartea. Uh, ok inițieri, purificări uh, de către sacerdoți mascați ca nimfe, satiri și sileni. Deci este uh, codificări ale naturii în aceste... Uh, în ziua 7 se organizau întreceri. ceri. Uh, ultimele doază erau consacrate inițiere și ofrandelor. Uh, mă rog. Și după aceea, bineînțeles, sunt împărat creștin Teodosiu I a interzis cultul Eleusin ca de altfel toate cultele celebrate prin mistere ok, deci asta este, dacă vreți ca să vă uitați este același lucru în acest film în filar Ferlofia când se aduc aceste trei fete care reprezintă părți ale naturii din lumea subpământeană, deci din întuneric la lumină, înseamnă tocmai asta, înseamnă, uh, înseamnă că vine primăvara. Asta este conceptul codificat aici și mai este încă un lucru care vreau ca să uh, vi arăt, dacă cumva uh, uh, aveți timp ca să vă nu o să facem... Nu o să-l facem pentru că o să dureze prea mult, nu o să-l discutăm. Mai avem numai 10 minute. Este pe YouTube un review la un joc ce se numește Ocarina Zelda Ocarina of Time japonezii de fapt nu numai ei uh, nu numai în jocuri ci și, și în uh, uh, filme cum ar fi Naruto uh, aici în acest review se vorbește de filmul Princesa Mononoke îl puteți găsi pe file apropo gata tradus în românește uh, Este un review de 33 de minute, de de 30 de minute. Este absolut genial. De japonezii când au început să facă jocuri și filme, ei au codificat bucăți din din religia lor în în aceste jocuri și în filme. Și este absolut uluitor că se potrivesc, se potrivesc mai mult sau, sau mai puțin cu ceea ce are restul lumii iar asta este vorba de Japonia deci asta este vorba de estul îndepărtat deci dacă ei Undeva prin comentarii era cineva care zicea că s-a întâlnit cu cineva din America Latină, după aceea cu un asiatic și după aceea cu un european, toți trei la un loc și au vorbit despre niște lucruri religioase și mai mult sau mai puțin aceste lucruri se coincideau. Uite, de exemplu, și aici avem poza aceasta cu copacul. Copacul acesta este personificarea pădurii. Deci dacă se taie pădurea, copacul acesta se taie pădurea. Este copacul vieții. Copacul vieții a pădurii. La noi, la român, nu avem personificarea asta. La noi, Adică avem codrul Uh, și codrul este uh, masculin pentru că codrul este frate cu românul. Uh, dar la noi parcă uh, la noi avem mama pădurii. Deci mama pădurii este uh, feminină, nu este masculină. Uh, dar aici apare și o parte de poveste că intră uh, intră într-un pește, într-un aici Uh, intră în gaura unui pește mare ca o balenă, fix ca, ca povestea biblica lui Iona și acolo, iarăși, bineînțeles, jocul continuă, face niște lucruri. Uh, și um, de, dacă aveți timp să vă uitați, așa se numește uh, filmulețul pe YouTube. Ocarina of Time, uh, A Masterclass in Subtext. A masterclass in subtext. Uh, și aici discută cum uh, diverse părți din uh, hinduism sau budism sau ce, uh, și de fapt, mai multe obiceiuri și tradiții uh, japoneze uh, acești creatori le-au, le-au inclus în joc. Și la un moment dat apare apare și partea aceasta de de purificare, purificare și spălare cu apă și oferirea de ofrande care îți recoltă, deci partea de recoltă ce ți-o dat-o divinității înapoi a a divinității. da, aici am impresia că apare și conflictul acesta de uh, între tată și fiu, aici apare între copil și adult. Uh, asta este o secvență din Prin- Prințesa Mononoche. Deci, filmul vorbește și, și de ei. Uh, nu mai găsesc partea aceea. Mă rog, ăsta este iarăși de, uh, de urmărit, este genial. Ocarina of Time, a masterclass in subtext, uh, review făcut de Good Blood pe YouTube. Uh, și cum uh, și discută de... Uh, sunt niște britanici, cred că. Și ei discută cum uh, aceste ritualuri de purificare ale naturii apar, apar și la asiatici, la japonezi și cum le-au uh, inclus în jocurile lor. Uh, eu m-am jucat iar și asta este ultimul exemplu de... Uh, de elemente arhetipale japoneze care uh, coincid cu, uh, cu ale noastre uh, și care sunt ar- arătate în Ferlofia uh, este Final Fantasy Mystic Quest ăsta am început ca să mă joc și este fix același lucru uh, sunt parcă 4 uh, patru... A- așa sunt patru regiuni distincte, uh, Foresta, Aquaria, Fireburg și Windia. Bineînțeles că fiecare uh, sunt corelate cu cele patru elemente uh, primordiale, uh, și, uh, da, deci pământ, apă, foc și aer sau vânt. Mă rog, uh, acest element este, uh, mă rog, personificat, nu personificat, este acest concept abstract al lor este uh, materializat sub forma unor uh, patru cristale. Deci este cristalul de pământ, de apă, de foc și de aer sau de vânt. Mă rog, uh, ce se întâmplă? Un monstru, uh, niște monștri au început ca să. Uh, Uh, le-au furat acel, aceste cristale uh, deci practic aceste concepte care dăteau energia acestor uh, zone uh, au început ca să le fure, uh, le-au mâncat le-au îngerat, deci atenție, avem acest element al ingerării, au început să să consume din puterea lor iar ei când au au făcut asta au început să crească în putere dar pe timp ce ei creșteau în putere, lumea începea ca să să, 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 cum se spune, decay, să moară, să se ofilească și să moară. În Foresta, care se vine de la Forest și este o pădure, a fost un dragon de foc, iar când ajunge acolo, toată pădurea este este ofilită, iarba este uh, maro, uh, după ce omoră acel dragon de uh, foc, uh, atunci totul uh, este revitalizat și scoți cristalul din corpul lui, totul este revitalizat, Pădurea devine verde, iarba devine verde și așa mai departe. În aquaria, bineînțeles, vine de la apă, totul este înghețat, totul este sumustrat de gheață, totul este înghețat, te duci, te bați, acolo parcă este... Uh, bossul, mini-bossul sau Bosul uh, uh, de level, este un golem de gheață. Uh, odată ce îl distrugi, scoți cristalul din corpul lui afară, la lumină, uh, uh, toată gheața se duce, revine totul la normal... Uh, toate râurile și apele încep să curgă, uh, reinvie cum ar veni. Uh, după ce este Fireburg, aici încă n-am ajuns, am ajuns, dar încă nu m-am jucat. Aici, dacă nu mă șer, este vorba de un vulcan, parcă, care a fost stins uh, a fost în vulcanii, iarăși au prin erupțiile lor partea aceea de vulcan de erupții de vulcan, aceea este foarte puternică în fertiliz... În, în, în... mă rog, este fertilizator fertilizează foarte, foarte bine pământul și acolo cred că este vorba de nu știu, un un grifon, parcă, um, sau ceva în India, bineînțeles, uh, acolo nu am ajuns, asta este vorba de vânt, uh, uh, hai să vedem, Val uh, evil, deci se duc la, a, ah, deci, la vulcan, în Fireborg este de fapt un dual head hidra, deci este o hidra, uh, Ok. După aceea se duc în India. În India este Pazuzu. Pazuzu, uh, Pazuzu este ceva ce arăta ca un uh, grifon, nu. Pazuzu este uh, un, uh, un zeu sumerian, față de față reptilian și cu aripi uh, și picioarele sale sunt ghiare, sunt ghiare ca de uh, ca de uh, șoim răpitor. Uh, și un șarpe, cred că este încolocit între picioarele sale. Uh, deci este, este mini-bossul care bănuiesc că oprea vântul. Uh, ok, deci și asta este același lucru. Încă un uh, exemplu, dacă vreți să vă jucați, deci Final Fantasy Mystic Quest uh, se numește. Uh, asta este... Uh, Uh, deci elemente arhetipale care sunt în aceeași ordine de idei, sunt exact același lucru, aici are loc scoaterea la suprafață a naturii, are loc reînviarea, reînvierea reînvierea naturii râurile încep să curgă Uh, producția de animale animalele se înmulțesc aici dacă pun pauză, deci iepuri, peștii uh, mă rog, șerbii, crăpriorii veverițele uh, toate acestea se înmulțesc uh, mă rog, florile se deschid la lele dau, merele se fac, strugurii se fac uh, încep să curg, râurile încep să curgă, păsările încep să, z- să zboare pe, uh, pe cer deci asta, uh, da, și aici râurile încep să curgă Hai să vedem încă o dată lucrurile acesta. Deci aici începe și cu asta o să ne oprim. Deci, reînvierea naturii. Uh, natura este salvată și este adusă la suprafață de către om. Spicele de grâu încep să curgă, să se facă. Iar acolo apare curcubeul, curcubeul dacă nu mă șel, este uh, instrumentul acela de metal al, uh, al, lui, uh, al fierarului, făurar, făurarului. Și o să ne oprim aici, vă mulțumesc pentru atenție. Uh, ne vedem în episodul următor deci o să mai fie mai multe episoade, haideți să facem în 12 episoade, să fie un smeu cu 12 capete acest, această explicație uh, și poate că într-o zi o să rezum totul într-un singur episod, în 30 de minute sau 50 de minute, nu știu mulțumesc pentru atenție, la revedere, să aveți o zi bună